0: Una producción, Tandem Communication y Takes Production en asociación con Scott Free Films y SAT-1. Francia, siete años después.
1: El campamento inglés está asentado en una zona de suaves colinas. El rey está con algunos de sus hombres. Raz y el hermano de Wenda están entre ellos.
2: Siete malditos años de guerra para esto. Los franceses nos han rodeado, majestad. Nos atacan con de nuevo. Por tres flancos, no cuatro. Llevadnos al otro lado de ese río y estaremos en casa de nuevo. Pero no podemos cruzar el sol, majestad. ¿Entonces nos quedamos aquí muriéndonos de hambre durante el invierno? Majestad, los franceses han quemado todos los puentes. No hay forma de atravesar ese maldito río.
0: Ha de haber un vado. Los franceses aún tienen provisiones,
2: pero las granjas están al otro lado. Es lógico, porque basta, las provisiones basta. del ejército francés. La cuestión es cómo cruzamos el Somme y llevamos al ejército de vuelta a
1: Inglaterra. Mira a sus hombres que agachan la cabeza. Alguien
2: el río se estrecha en Avivil. eso también lo saben los franceses nos estarán esperando allí
1: no si llegamos antes
2: ¿cuánto tardaríamos? tres días como poco a paso vivo estaremos allí en dos
1: se aleja empujando a los que están ante él saltimbanquis y malabaristas están en la plaza de Kingsbridge. Cynthia Nixon, Ben Chaplin.
3: Mira, mira, corre.
1: Se acerca a Wenda.
3: Mamá, hay un hombre con bolas de fuego allí. ¿Podemos ir a verlo? Sí, pero vigila a tu hermano.
1: Los dos niños se van corriendo. Échales un ojo. Voy a buscar a Caris. Ya pueden cuidar de sí mismos. Tú vigílalos, Bullfric. Se encaran. Ella se marcha. Una cruz está clavada en el suelo sin ningún nombre en ella y con un ramo de flores silvestres en el suelo. Caris deja otro ramo cerca. Un rebaño de ovejas pasta en la pradera. Wenda se acerca al cementerio con hierbas en un cesto.
4: ¡Wenda! Hola, hermana. Hola. Perdona, no quería interrumpirte. ¿Ah? Te traigo centaura recién cortada de los bosques de Wiki. Estupendo. Vamos al convento. Y te pago.
1: Los hijos de Wenda se meten a hurtadillas en una tienda.
0: ¡Damas y caballeros!
1: Abren una caja.
0: ¡Acérquense a ver lo mejor de Kim's Beach. Esto es lo que uso Más para idea. hacer fuego, lo he visto. Dan,
4: ten cuidado! No seas crio, David.
0: ¡No se pierdan detalles!
1: El niño deja el polvo negro que ha cogido. ¡Cachis! Tiene restos.
4: Quizá es mágico.
1: Se limpia en el brazo. ¿Tú qué sabes? Venga, tengo hambre.
4: ¡Damas y caballeros!
1: Salen de la tienda. Hay pan dentro de un horno encendido. Sam se acerca al horno. David lo mira preocupado. Sam mete la mano en el horno. La manga se prende.
5: ¿Pero qué estabas haciendo mi horno, niño? las pasteles
4: de carne?
1: Apagan el fuego.
4: Aguanta, pequeño, aguanta. Y volte ¿Cómo está? Más irritable que nunca. Trabajamos una tierra que pertenece a Bullfric, pero Perkins solo nos da a cambio la comida. ¡Qué injusticia! Es un sufrimiento vivir con Bullfric. Si esto es amor,
1: no tiene nada que ver con lo que yo había soñado.
3: ¡Hermana Caris! ¡Venid corriendo!
1: Las dos mujeres corren.
3: Sujétale, sujétale fuerte.
1: Sam está tumbado en el convento. Oh, lo sé, lo sé,
4: lo sé, lo sé.
1: ¿Por qué lo perdiste de vista? Se escapó.
4: Te dije que estuvieras pendiente. Wenda. déjalo.
5: Ya está, Sam.
1: Vale, vale, ya lo sé. Oh, Dios. El brazo del niño tiene ampollas.
4: Hermana, prepare una cataplasma de aloe español. Bueno... En el peor de los casos, lucirá una fea cicatriz que enseñar a sus hijos para advertirles de que no se debe robar pasteles de carne.
1: Gracias. Luego en la plaza.
0: ¡Gregory! ¡Bienvenido! ¡Qué grata sorpresa! Me han dicho que estaba usted aquí. Vamos dentro. Tomaremos un refrigerio. No, Prior, por una vez no he venido a veros a vos. Es un asunto con la madre Cecilia. Tal vez luego.
1: Gregory se aleja de Godwin.
3: Disculpe por haberle hecho esperar, Gregory. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Quién es ella? La hermana Elizabeth. Al parecer quería ver también a nuestra tesorera.
0: Ah, oh, sí. Gracias, madre. Traigo tristes nuevas. Vengo de acompañar en el lecho de muerte a vuestra prima Marilyn Smith en Hartford.
3: Pobre. Que Dios la tenga en su gloria. ¿Ha sufrido mucho?
0: Su muerte ha sido serena. Había un sacerdote cuando llegué yo.
1: Saca una bolsa.
0: Os envía... Esto, 150 monedas de oro que ha legado al convento. No se redactó ningún documento, el fin le sobrevino rápido.
1: Dios bendiga Merli. Una monja venda el brazo quemado de Sam ¿Y, y, Si te duele esto,
4: imagina cómo será el infierno. Vamos.
1: Ya hemos terminado,
4: salida a tomar un poco de aire.
0: Vamos, David.
4: Intenta no perderle de vista esta vez.
1: Wulfric mira a Caris. Gracias otra vez. Gracias por las hierbas. Cari se sienta, coge una pluma y escribe.
4: ¿Qué estás escribiendo? Una relación de lo que hemos hecho. Llevo un registro de las visitas. De esa forma, si vuelven, sé con qué los trate y qué funciona y qué no. Ven. Mira esto. Estos son algunos de los tesoros más preciados que tenemos. Libros. Libros extranjeros. Contienen los conocimientos más increíbles. Se los compré a un comerciante castellano. ¿Qué idioma es ese? Es latín, traducido del árabe. Estos escritores son físicos. Saben más de artes curativas que nosotros. Todo está en estos libros. Es fascinante. ¿Seguro que no los ha escrito el diablo? Sí, seguro Ya le he dicho que debería escribir su propio libro Comparado con estas personas, yo apenas sé nada Pero
3: el tuyo estaría en nuestro idioma Hermana Caris, ¿podemos hablar? Ah.
1: Caris va con Cecilia
3: Estoy muy orgullosa de ti, Caris Sé que no era tu vocación inicial, pero eres una gran monja Gracias Así que voy a premiarte encomendándote más tareas Como deseéis
1: Dios nos ha bendecido con los fondos para construir tu hospicio. Se aleja. Cari sonríe incrédula y va tras la madre. Las tropas de Eduardo avanzan por el campo. La larga columna va precedida por el rey y los jinetes portestandartes. estandartes.
0: Weber.
3: ¿Cuánto nos queda para llegar
1: a Inglaterra? Ya casi estamos. Tus padres en Kingsbridge se pondrán muy contentos. Gracias. Coge la botella de barro que lleva Luke.
2: Que descansen los hombres, que coman. Cuando llegue todo el grueso, cruzaremos el río. A la orden, majestad. ¡Rompon filas! ¡Rompan filas! ¡Rompan filas! Decían que no podía hacerse. Ya prácticamente puedo oler Inglaterra. Alabado sea Dios. Casi
0: estamos en casa, majestad.
1: Ralph y otros jinetes galopan hacia el río. Ralph desmonta. En la otra orilla hay un campamento francés.
2: Nos han flanqueado.
0: ¡Nos han flanqueado!
1: Monta en su caballo. Él y los jinetes que lo acompañan cabalgan hacia las tropas inglesas.
0: Majestad. Majestad, los franceses nos han flanqueado. Han ocupado la
2: orilla norte del río. Así que ahora estamos rodeados. ¡Malditos franceses!
1: La hermana Elizabeth abre un arcón en el convento. Saca un baúl de cuero que coloca en una mesa y lo abre. Coge la bolsa con las monedas. Llega Godwin. Enhorabuena. ¡Prior! ¿Me habéis asustado?
6: Gregory Longfellow me ha contado que os ha traído una herencia. Buenas nuevas. ¿Me permitís verlo?
4: La prima de la madre Cecilia tendrá de
3: seguro un lugar privilegiado en el cielo.
0: <risa> ¿Y en qué piensa gastarlo? ¿Ya lo ha pensado?
3: Sí, ya lo he pensado. Construiré el hospicio de la hermana Calix. Habéis tenido tiempo de levantar vuestro palacio, Prior. Pero preferís acaparar dinero a invertirlo.
6: Conservarlo, madre. Me dejaría arrastrar por el pecado de la vanidad si iniciara un proyecto que no puedo completar.
1: ¡Qué piadoso! Ahora, si no os importa... Gesticula indicando que devuelva la bolsa.
3: Él lo hace. Gracias. Ciérrelo bien, hermana. Hay ladrones por doquier
1: se marcha. Godwin la mira serio. La hermana Elizabeth cierra el baúl. Elizabeth y Godwin se miran fijamente. De noche la hermana Mair mete productos en un mortero. Llega Caris. Mira a la hermana Mair y camina hacia la cama en la que está acostado Sam. Wenda está sentada a su lado. Mañana ya estará bien. Wenda agacha la cabeza.
4: ¿Dónde está Wolfric? Gastándose el dinero que no tenemos. Él te ama, Wenda.
1: Tanto como tú a él. Sale del espacio separado de otros por cortinas. Caris.
3: ¿Echas de menos a Mertín?
4: Pienso en él. Según la madre de Cilly, alguien más
1: precisa de mis pensamientos. ¿Alguien más? Dios. Elizabeth quita las cadenas en una puerta enrejada y franquea el paso a Godwin. Gracias. Elizabeth se va. Él pasa y cierra la reja. La hermana Mayr camina con un cesto del que saca jarras que deja ante las puertas de un pasillo. Ah, es mejor que no sepas nada. Escucha atenta.
6: ¿Es que no piensas contarme nada de lo
1: sucedido. Abre un poco una puerta. Ya no tiene importancia.
6: ¿Por qué siempre sales con esas? Matías
1: y Tomás desnudos en la cama la miran. Ella cierra y se va. De día estira sábanas con Caris.
4: ¿Estás bien? ¿Te noto distante? He visto al hermano Tomás y al hermano Matías juntos. ¿A qué te refieres? Yacían juntos. Los vi. Godwin no ha de enterarse nunca.
1: La hermana Mayra siente... Caris recoge las sábanas dobladas. Están en el dispensario en el que hay varias camas.
4: ¿Tú lo apruebas? Se considera pecado mortal. Pero son buenos hombres. No merecen el castigo de Godwin. Estoy de acuerdo. No es como engañar a una esposa. Me pregunto
1: si a Dios realmente le importa. Si es por amor. Entra la hermana Elizabeth.
4: ¿Tenés visita, hermana
1: Caris? Caris sale dando el cesto de las sábanas a la hermana Maire, que queda pensativa.
4: Señor Caroli.
1: Hola,
0: Caris.
4: Me alegro mucho de verle, ¿ha vuelto para comprar nuestra lana?
0: Es la mejor del mundo
4: ¿Y la situación en Florencia? ¿Ha salido ileso?
0: ¿De la peste negra, hermana?
4: Es cierto que te acuestas sano y te despiertas moribundo
0: Tal vez sea una exageración, pero sí, puede ser rápido Aunque no le gusta el frío, así que estás a salvo aquí, en Inglaterra
1: Saca una carta lacrada
0: Te traigo unas palabras De
1: Mertin Ella lo mira confusa Coge la carta. Gracias. A solas se acerca a una ventana con el pergamino doblado en sus manos. Mm. Lo abre. Ah. Lee.
6: Querida Caris. Estoy viviendo en Florencia, casado y bendecido con una hija. En Italia. Soy constructor de cierto renombre.
1: ¡Lola Lulina! ¡Papá! Ven, <ríe> diélicui! La besa.
6: Y aunque amo a mi mujer y a mi hija...
1: Besa a su esposa.
6: Tú sigues ocupando un lugar muy especial en mi corazón.
1: Caris lee en el campo.
6: He debido de beber demasiado vino esta noche o nunca me habría atrevido a escribir esto. El señor Caroli, según sé, va a viajar a Kingsbridge... Lo que me da la excusa perfecta para decirte que no dejo de pensar en ti,
1: Mertin bebé.
6: Que desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Lo mucho que desearía haberte podido traer conmigo. Escribe. Pero era demasiado joven e impulsivo. Y aunque puede que nunca te vuelva a ver, quiero que sepas lo mucho que sigues significando para mí. Reza por mí, querida Caris.
1: Tuyo siempre. Caris acerca la carta a una vela pero la retira. Thomas camina por la catedral. El hermano Matías reza ante un altar. Se ven y quedan enfrentados. Matías se va enfadado. Thomas va tras él. Vete No deben
6: vernos juntos No creo que la hermana Mayr vaya a hablar Si no, ya lo habría hecho No podemos arriesgarnos
1: Matías se va Te
6: amo, Matías
1: Matías se detiene y gira hacia Tomás
5: ¿Cómo quieres que te ame yo, Tomás?
6: Te lo he contado Todo sobre mí Pero apenas sé nada de tu persona Te empeñas en ocultármelo todo si te lo contara, tu vida estaría en peligro. Ya he perdido
1: mi alma. ¿Qué es la vida comparada con eso? Se marcha. Thomas queda pensativo. La madre Cecilia entra en el cuarto de Godwin.
0: ¿Qué estáis
6: haciendo? Fuera. No está permitida vuestra presencia aquí.
1: ¿Nos lo vais a devolver?
6: ¿Qué he de devolver?
3: el dinero vuestra cómplice ha entendido el error de sus actos espero que lo tengáis a buen recaudo
6: ¿para qué lo necesitáis?
3: para el hospicio por supuesto le he escrito al obispo tenemos permiso para empezar inmediatamente
6: pensabais actuar a mis espaldas
3: lo he consultado a una autoridad superior
6: es el peculio del priorato
3: Marilyn le
1: dejó ese dinero expresamente al convento
6: ¿acaso lo tenéis por escrito? Oh.
1: se aguantan la mirada ¿Lo tenéis? La madre Cecilia lo mira inmóvil.
0: Oh, qué lástima. Podéis
1: marcharos. La madre Cecilia y la hermana Elizabeth se van. Luego camina con Caris por el convento.
3: Godwin va a obligarme a utilizar las mañas del maligno. ¿Qué vamos a tener que hacer para librarnos de él? Espera. ¿Tú conoces al rey? Eso fue hace muchos años. ¿Por qué? Consigue un edicto proclamado por el rey que diga que el priorato debía usar los fondos para levantar un auspicio. De lo contrario, jamás se construirá con Godwin. Nuestra labor nunca podrá llevarse a término. Quiero que vayas a verle a Francia. Bueno, dudo
4: que me recibiera y de hacerlo... Haz los preparativos.
1: La madre se va. Caris frunce el ceño mirando cómo se aleja. De noche, Mertin duerme en una cama con el torso desnudo. El otro lado de la cama está vacío. Se incorpora. Su esposa está asomada a la ventana
6: ¿Qué tú hay, amor mío?
1: Ella gira despacio En el cuello tiene los bultos negros de la peste Mertin corre por una calle Llega a una puerta
0: ¡Que el médico! Avisen al médico. Una urgencia, Una urgencia, rápido. Váyase, no se puede hacer nada. Pero mi mujer tiene la peste. Sí, ha llegado a Florencia. Debe haber algún remedio. Solo hay dos, fe y oración.
1: El médico cierra la contraventana. Mertin queda de pie en la calle. Se lleva las manos a la cara. Francia,
0: hospital de las hermanas.
1: Las hermanas Caris y Mayr caminan por el campo. Hay humo blanco en el aire y dos ahorcados en un árbol. Las monjas los miran. Se detienen ante ellos y se santiguan. siguen su camino entre desechos y cadáveres de la guerra. Algunos carros y tiendas están ardiendo. Una estructura de madera ardiendo se cae cerca de ellas. Un caballo galopa sin jinete. Las monjas se cubren nariz y boca con el velo. Entre los muertos hay mujeres. Una monja anciana está sentada cabizbaja. Las monjas se fijan en ella.
4: Dominus tecum.
2: Et cum
1: ¿Qué es a ti pase? ¿Qué ha sucedido? Los ingleses. Han pasado y han masacrado a todo el mundo. Señor, ¿Sabe por dónde han tirado los ingleses, hermana? Estamos buscando al rey. Es fácil dar con ellos. Seguid el camino de la muerte. Gracias, hermana. Se cubre nariz y boca con el velo y se va con Maer. La anciana monja les mira marchar. Una berrapaz vuela hasta el brazo extendido de la madre Cecilia al borde del río. Thomas se acerca a ella.
3: Buenos días, hermano.
0: Madre Cecilia. Buen día para cazar. En efecto. ¿Tenéis nuevas de la hermana Caris?
3: No desde que llegó a Francia. ¿Hay algo que queráis contarme, hermano?
0: No os dais cuenta de lo que le habéis encomendado, ¿verdad?
3: Es una misión peligrosa, pero es por la gloria de Dios quien, confío, la protegerá.
0: ¿Habéis estado alguna vez en una guerra, madre? Es fácil pensar desde fuera que Dios está de su parte, pero... en ninguna batalla fui testigo de su benevolencia.
3: ¿Pero aún confiáis en él?
0: Sí, confío. A pesar de la guerra. Pero nunca olvidaré los horrores que presencie.
3: Caris está acostumbrada a la sangre.
0: Está acostumbrada a la compasión. Y está escasea en el campo de batalla.
1: En Francia, Caris y la hermana Mayr se lavan la cara en un abrevadero. Al fondo arde una construcción de madera y hay cadáveres por el suelo. Caris cae en un pozo. Hermana, Mair corre al pozo. Caris está sobre los muertos que llenan el pozo. Caris,
5: de mi
1: mano. Caris agarra la mano de Mayr.
5: Ya te tengo.
1: La saca del pozo. La hermana Mayra abraza a Caris. Ya pasó. De noche están sentadas ante una hoguera.
4: Es horrible lo que le hemos hecho a esta gente. Al menos Dios está de nuestro lado. ¿Tú crees? ¿De verdad piensas que a Dios le importa quién vive o quién muere? Él no estaba en ese agujero. Él está en todas partes. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si Dios no es más que una historia que nos hemos inventado para buscar consuelo?
1: Mayr se acerca y la abraza. Mayr la besa repetidamente en la frente. La besa en la mejilla. Le besa la comisura de los labios. Cari se deja hacer. Mae la besa de nuevo en los labios. Se acarician mientras se besan. La imagen funde a negro. De día la hoguera está apagada y humeante. Una sombra se cierne sobre las dos monjas dormidas en el suelo y arropadas con sus mantos. Una espada toca a Caris
5: ¡Dios mío! ¡Dios mío!
1: ¿Sois de Inglaterra? Sí. ¿De qué
0: parte?
4: Somos de Kingsbridge.
0: ¿En serio? ¿Cuántos campanarios tiene la catedral?
4: Dos torres y un campanario.
0: Hermanas, muy lejos estáis de casa. Mejor será que nos acompañéis. Es la única forma de que estéis a salvo.
1: Las monjas caminan por el campamento inglés. Un soldado las mira sorprendido. Ellas caminan temerosas y cogidas del brazo. Los soldados con los que se cruzan las miran curiosos. Aquí, dos apartan para no ser arrolladas por un jinete.
5: Pero eh,
1: Golpean con saña a un prisionero.
0: Venga.
1: El campamento francés está al otro lado del río. Tres semanas olvidados de la mano de
2: Dios y no hemos hallado forma de avanzar ni sabemos cómo
1: gira hacia el interior de la tienda sois generales,
2: ¿cierto? expertos en el arte de la guerra majestad
0: no hay soluciones simples el río nos corta el paso y los franceses nos tienen cercados Los arcos de tiro largo pondrían a esos bastardos de rodillas deberíamos usarlos para disponer a los arqueros en orden de batalla hemos de atravesar el río y los franceses lo saben
2: ¿Cuál es la estrategia? ¿Decir no al asedio y abocar así a la inanición y segura aniquilación de mi ejército?
1: Un hombre da un pergamino al Senescal. Ralph está entre los generales.
2: Majestad,
0: un emisario del rey francés llegó esta mañana. Os ofrece sus términos. Términos para la rendición. Majestad. Felipe y su potente ejército habrá llegado mañana a mediodía no podemos avanzar ni replegarnos estaremos rodeados por completo
2: es eso lo que me resta rendir mi corona a Felipe que mi nombre sea vilipendiado solo para recibir una muerte indigna en la soledad de una mazmorra como mi padre ¿Qué decís vos, Sir Henry?
0: No veo otra opción sino aceptar.
2: Necesito un momento para considerar vuestro consejo.
1: Sale de la tienda. El senescal Sir Henry se levanta. Eduardo se apoya pensativo en un carro. Las monjas caminan por el campamento. Cari se fija en el rey. Camina hacia él.
4: Majestad.
2: ¿Qué broma es esta? ¿Una monja acude a limpiar mi alma antes de venderla? Os
4: traté el brazo en Kingsbridge. Os extraje un fragmento de flecha.
2: Así fue. Pero no erais monja, sino doncella. Así lo recuerdo al menos.
4: ¿Cómo está vuestro brazo?
2: Eso hoy carece de importancia.
4: Majestad, se me ha enviado aquí a solicitar... ¿A
2: solicitarme? ¿Qué idiota os enviaría a semejante misión? Me
4: la encomendó Dios, Majestad. El prior ha robado el dinero del con vuestra ayuda.
2: Nada me importan los comadreos de la iglesia en un día como este.
4: Disculpad, Majestad, pero he hecho un largo camino para encontraros. He visto horrores terribles y volvería a pasar por ello con tal de que escucharéis mi petición. Entiendo que carece de importancia para un rey. Pero igual que vos tenéis vuestros deberes, yo tengo los míos.
2: ¿Acaso creéis conocer los deberes de un rey?
4: No. No puedo imaginar siquiera por lo que estaréis pasando. Pero el deber es una carga que todos hemos de llevar. Me temo. Y si vos no podéis separaros del vuestro, yo tampoco lo puedo hacer del mío. ¿Cómo os llamáis? Caris Buller.
2: Caris Buller. Vuestro espíritu y vuestro corazón es lo que amo de Inglaterra. Si sigo siendo rey después de mañana, atenderé vuestra petición.
1: Se aleja de ella. vuelve a la tienda e indica con un gesto al anciano senescal que siga sentado
2: de modo que parece que estoy obligado a postrarme derrotado ante ese francés mentecato y entregarle mi corona bien esa misma corona dice que no hay otra opción que rechazar sus términos atacaremos a los franceses al otro lado del río al alba atacar majestad pero sin gente no quiero peros no es momento para cobardes ni políticos. Lo último que esperan los franceses es el ataque de un ejército vencido. ¿Nuestros arqueros pueden ganar el día? Sí, majestad. Entonces todo lo que hay que hacer es que tomen posiciones. Una pequeña partida podría cruzar aprovechando la oscuridad y eliminar a sus centinelas Formando así un pasillo seguro Para que nuestros arqueros badeen el río Es un plan audaz, pero si fracasa El rey retirará sus condiciones Sea pues El sigilo, la astucia y la determinación inglesa Pueden ganar esta jornada es lo bastante intrépido como para aceptar Yo, majestad Señor, los franceses los oirán acercarse No se avanzan con cautela Y sigilo
1: Mira a Ralph
2: Desplegad a vuestros hombres despacio ¿Cuál caracoles franceses?
1: De noche, Eduardo está con Ralph y sus hombres.
2: Recordad, despacio y con sigilo. Sí, majestad.
1: Buena suerte. Ralph gira hacia sus hombres. Vamos. El rey se queda mirando a los soldados. Ralph y sus hombres se acercan a la orilla. Entran en el río. Una pequeña capa de niebla cubre la superficie. Los ingleses caminan con el agua por la cintura. Ralph va el primero. Todos se detienen. Un vigía francés camina por la otra orilla. Ralph mira al que hizo el ruido. El vigía francés se detiene y mira hacia el agua. Los ingleses se agachan y miran tensos. El francés sigue su ronda. ¡Listos! Los ingleses siguen avanzando por el río. Los arqueros ingleses esperan en la otra orilla tras Eduardo III. Ralph y sus hombres llegan a la ribera francesa. Todos llevan sus armas en las manos. Los primeros salen del agua. Ralph saca su puñal. Observa a un vigía francés. Se acerca a él por su espalda, le tapa la boca y lo degüella. Seguidme. La mayoría de sus hombres salen del agua. Los ingleses caminan agazapados hacia las posiciones vigía francesas. Matan a cuantos encuentran y ocupan la primera línea cercana a la margen del río. Ralph llega a una vaguada tras la que está el campamento francés. Lo examina con detenimiento. Vuelve con sus hombres. El rey espera junto a los arqueros. Ralph sube una loma llevando una antorcha. Hace señas con ella. El rey se fija en la señal al otro lado del río. Adelante. Vamos.
3: Consigilo. Consigilo.
1: Los arqueros van hacia el agua. campamento francés. Los hombres están fuera de las tiendas con camisas o el torso desnudo. Los vigías están muertos y los arqueros ingleses toman posiciones agazapados tras un talud cerca del río. Un centinela francés hace su ronda cerca del talud. Holger, el hermano de Wenda, es uno de los arqueros ingleses. Ralph sube la ladera desde la vaguada. Observa el campamento francés. Un soldado francés se levanta cuando un oficial sale de la tienda principal. El oficial camina alejándose de la tienda. Es joven y viste camisa azul. Se lleva las manos a los riñones y se estira. Mira a su alrededor. Desde la vaguada, Ralph observa al oficial cerca de la tienda, también azul. El oficial se acerca al soldado aún de pie. Preparad mi armadura. El oficial y el soldado entran en la tienda. Un inglés agita una bandera desde una loma.
2: Adelante, en línea de batalla.
1: Los arqueros suben el talud. Forman una hilera y preparan sus arcos. Eduardo observa desde la otra orilla. Las dos monjas están entre los soldados. El rey monta sobre su caballo. Hace una seña y un abanderado se adelanta. Eduardo desenvaina. El abanderado agita la bandera desde la orilla. Los arqueros tensan sus arcos. ¡Fuerte! Desde la vaguada, Rad mira al cielo. Una nube de flechas se acerca al campamento francés. El oficial francés empuja al soldado y se protege con un escudo. Una flecha lo atraviesa y mata al oficial. Los arqueros arman sus arcos.
5: ¡Preparen!
1: Los franceses caen bajo las flechas inglesas. En la otra orilla, Eduardo está al frente de sus tropas. Los ingleses avanzan.
5: ¡Guerra sin cuartel! ¡Sin cuartel!
1: Ralph corre al frente de sus hombres. Mata al primero que lo ataca. La caballería inglesa entra en el río. Ralph y sus hombres atacan el campamento matando a cuantos se enfrentan a ellos. La infantería inglesa entra en el agua. Los ingleses atacan con furia y los franceses huyen del campamento. Ralph mata a cuantos se encuentra. La sangre salpica la cara y el cuello de Ralph. Los ingleses pasan entre los cadáveres franceses caídos en el campamento. Las hermanas May y Caris caminan por el campamento francés entre las tropas inglesas. rey cabalga con un puñado de hombres.
2: Hermana Caris. ¿Han sido vuestras oraciones o mis flechas?
1: Sonríe.
4: ¿Le concederéis a Dios su petición?
1: Uh,
2: ahora es su petición, ¿no? Baje.
1: Se quita un guante. El rey arranca un trozo de pergamino y escribe en él. Las monjas miran a su alrededor. Cadáveres de hombres y caballos yacen en el suelo. ofrece el pedazo de pergamino a Caris.
2: ¿Aquí tenéis?
1: Lo retira antes de que ella lo coja.
2: Habré de visitar Kingsbridge de nuevo. Para ver cómo os ha ido.
4: Sí, eso
1: os complace. Desde luego. Caris coge el pergamino. Gracias.
2: Gracias a vos. Hora es de volver a casa.
1: La comitiva real se une a la columna de soldados que pasa junto a las monjas. Caris guarda el pergamino. Caris mira al rey que cabalga sonriente entre sus hombres. Ella deja la mirada perdida. La imagen funde a negro.
0: Petranila, Cynthia Nixon, Sir Thomas Langley, Ben Chaplin, Sir Roland, Peter Firth, Caris, Charlotte Reilly, Mertin, Tom Weston Jones, Godwin, Rupert Evans, Wenda, Nora von Staten, Ralph, Oliver Jackson-Cohen, Rey Eduardo III, Balken Ritson, Reina Isabel, Or Atika, Wulfried, Tom Cullen Matti Weiss, Indira Barma, Madre Cecilia, fin capítulo 5.